0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen zur 15. Folge des Betreut-Podcast. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Was machen wir heute bzw. worüber unterhalten wir uns heute oder viel besser noch gesagt, was erzähle ich Ihnen heute? Ich bin heute wieder alleine. Danke nochmal Anke Nickel für die tollen Einblicke in ihre Arbeit aus der 14. und aus der 12. Folge. Ja, falls es Fragen noch an Anke Nickel gibt, können die auch gerne an mich gestellt werden. Dann reiche ich sie natürlich weiter. Wer es noch nicht gehört hat, ist schwer zu empfehlen. Folge 12 und Folge 14 absolut unbedingt nochmal nachhören. Aber worum geht es heute? Heute geht es um die Hausbesuche. Ich wollte Ihnen vielleicht in einer relativ kurzen Folge erklären, wie ich meine Hausbesuche strukturiere. Da ich ein paar mehr Betreuungen habe, habe ich mich entschieden, diese alle aufzuteilen. Also ich bin halt in Küritz an der Knatter, wie es so schön heißt, ja beheimatet und habe dort auch mein Büro. Viele Betreuungen habe ich auch in Küritz, aber es gibt natürlich auch auswärtige Betreuungen. Und zwar sind die dann eigentlich, kann man sie so verteilen, äh, bei uns Richtung Wittstock. Das sind etwa von Küritz aus gesehen, naja, 35 Kilometer, ein bisschen weiter, 40 Kilometer entfernt. Ich hoffe, das war jetzt so richtig, sonst müsste ich nochmal nachgucken. 40 Kilometer knapp ist Neuruppin und dann gibt es noch etwas weiter entfernt Ferbelin, auch ein Ort, der etwas größer ist und danach habe ich so ein wenig meine Routen geplant und zwar nach diesen Orten. Weil es gibt nicht nur diese Orte, sondern auch die Bewohner, die natürlich dann auf den Dörfern dazwischen leben. Und ich habe meine Fahrtrouten entsprechend lokal oder regional dann zusammengefasst. Das heißt, es gibt eine Tour nach Wittstock, es gibt eine Tour nach Neuruppin, es gibt eine Tour nach Ferbelin und es gibt eine Gesamtroutentour innerhalb von Küritz und um Neustadt-Dosse, das ist auch noch in der Nähe, zehn Kilometer weg, das wird dann zusammengefasst. Diese Routen habe ich alle auf den Montag gelegt. Das heißt, montags bin ich immer unterwegs. Das hat sich jetzt schon als gut und als schlecht erwiesen, also der Nachteil ist einfach, wenn sich Sachen am Wochenende aufgestaut haben, versuchen natürlich die Leute, einen Montag zu erreichen und da bin ich denn nicht da. Und dann müssen das meine Mitarbeiter so ein bisschen abpuffern. Das klappt aber ganz gut, beziehungsweise über den Mobilfunk bin ich dann auch noch zu erreichen. Aber ich bin halt dann unterwegs. Jetzt ist es so, dass es natürlich auch den Vorteil hat. Also man kommt startet neu in die Woche, sitzt nicht dann direkt im Büro, sondern ja, fährt so ein bisschen noch rum und ähm, kann, den, kann die Woche so ein wenig ja, aus meiner Sicht entspannter beginnen. Also ich finde es ganz gut, dass man das so machen kann. Wir hatten ja bei Frau Nickel gehört, sie macht das vieles mit dem Fahrrad, das funktioniert bei mir und bei den Entfernungen jetzt hier nicht mehr. Dabei fällt mir nämlich jetzt auch noch ein, dass ich nämlich Ihnen eine Route unterschlagen habe. Und zwar habe ich noch Betreuungen, die ich weiterführe, obwohl sie weiter entfernt sind als diese Orte. Also zum Beispiel im, also fast an der polnischen Grenze habe ich eine Person, die ich betreue, beziehungsweise in Eberswalde, was doch schon ähm, deutlich weiter weg ist. Die Person sehe ich nicht so oft, aber eine Betreuung ist dann trotzdem gewünscht. Also da habe ich für mich die Maßgabe gesetzt, dass ich alle drei Monate mindestens die Person sehe. Das heißt nicht, dass ich nicht mit ihnen Kontakt habe. Teilweise sind das Personen, mit denen ich zwei bis vier oder acht Mal in der Woche Kontakt habe, je nachdem, wie oft dann von der anderen Personenseite das gewünscht wird. Also, der persönliche Kontakt ist schon da, aber das Sehen wird dann ja, reduziert auf einmal im Quartal. Darauf hat man sich geeinigt. Ansonsten müsste es halt einen Betreuerwechsel geben. Und das ist immer so die Abwägung, was man da trifft. Macht man lieber den Betreuerwechsel oder behält man den Betreuer, aber hat dadurch dann die Option, dass man ihn nicht so oft sieht. Genau, dann... Also sind es diese fünf Routen, also fünf Routen, vier Routen, die sind immer im Monat. Das heißt, ich habe es auch aufgeteilt. Die erste Woche bin ich halt immer in Wittstock unterwegs, die zweite Woche bin ich in Neuruppin unterwegs, die dritte in Ferbelin und die vierte Woche des Monats immer in Küritz und Neustadt Umgebung. Der Vorteil ist, dass natürlich äh, ihre Betreuten wissen, dass sie an dem Tag kommen. Viele fragen dann, wann sind sie denn da? Und äh, dann kann man denen auch wenigstens einen Hinweis geben und sagen, wenn ich komme, dann komme ich halt an dem und dem Tag, weil das dann bei mir so im Plan ist. Vor allem die Heime finden das wichtig, auch zu wissen, wann sie kommen. Ich war früher und das mache ich jetzt auch noch, ein Freund von Überraschungsbesuchen, weil nur dann erleben sie natürlich auch das wahre Leben. In manchen Bereichen ist es denn nicht so verkehrt, dass sie dann auch mal nicht denn die vorbereitete Wohnung sehen, sondern auch mal so, wie es aussieht, wenn es wenn das Leben halt tobt. Aber das ist, das ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Sie müssen ja nicht reingelassen werden. Aber manchmal ist es dann doch schon ganz gut, um auch einen Gesamteindruck zu kriegen. Genau, also immer montags unterwegs auf diesen festen Fahrtrouten. Die sind auch dann so weit festgelegt, dass ich sehe jetzt in meinem Excel-Programm sind alle Betroffenen dann drin. Und dann lege ich halt diese Fahrtroute fest und sage, okay, dort fahre ich denn dahin. dann Also ich fange meinetwegen morgens um 8 an oder um 9 und fahre die dann dementsprechend ab. Ja, und dann meistens aber auch, dann dauert es wirklich den ganzen Tag. Ich lasse mir dann noch da Zeit. Also ich hatte vorher dann immer noch gedacht, okay, dann fährst du hinterher noch ins Büro, machst vielleicht noch ein, zwei Stunden. Aber meistens bin ich dann so groggy weil es dann doch mindestens zehn äh, Kontakte waren oder zwölf Kontakte mit den verschiedensten Input-Varianten. Und dann wird es dann manchmal schon schwierig, ja danach noch zu arbeiten. Also ich schaffe es dann teilweise nicht und dann fahre ich halt nach Hause und ja starte dann am nächsten Tag wieder frisch in den Tag. Was mache ich, also wenn ich dorthin fahre? Also ich plane halt die Routen, denn in der Regel am Freitag, Davor oder ich bin auch so ein Sonntagsarbeiter, dass man dann am Sonntag nochmal die Woche plant und dann die Route dann auch nochmal sich nimmt und dann ausdruckt. Es das heißt nicht zwingend, dass man zu jeder Person fährt, die man denn da hat. Also manchmal sehe ich die Person dann auch nur alle zwei Monate oder wenn sie zwischendurch im Büro war, dann brauche ich natürlich auch nicht mehr hinfahren. Und dann werden sie halt aus dem Plan für diese Woche gestrichen. Aber das ist dann sehr individuell. Aber in der Regel würden, wenn alle auf diesem Zettel stehen, dann auch abgefahren werden. Ja, aktuell Corona-Zeiten können Sie sich oder der, Sie als Hörer können Sie ja wahrscheinlich vorstellen, wenn ich da zehn bis zwölf Kontakte habe oder noch mehr, da bin ich dann der Superspreader, der äh, eigentlich dann äh, von einem zum nächsten dann die die Viren überträgt. Und deswegen habe ich jetzt in der Zeit, jetzt wo es auch den Lockdown-Light gibt, darauf verzichtet, die Leute zu besuchen. Ich versuche das halt dann über den Kontakt per Telefon zu machen. Also der eine oder andere kommt doch vorbei. Ja, da muss man halt gucken, dass man mit den Corona-Regeln sich äh, dann da so ein bisschen anpasst und auf Abstand geht. Gerade bei meinen psychisch Erkrankten ist es natürlich auch wichtig, dass da trotzdem noch Kontakt besteht. Und in der Regel funktioniert das auch und klappt auch. In den Tagen, also ich habe dann eine Excel-Liste, da schreibe ich dann rein, was ich denn an Unterlagen mitnehme. Also teilweise, wenn es dann äh, vielleicht neue, äh, neue Karten von der Krankenkasse gab, dann werden die halt mitgenommen und dann wird das halt übergeben. Geld wird ausgegeben an diesen Tagen, Ja, je nachdem Schecks ausgereicht. So laufen in der Regel dann die Montage bei mir ab und Dienstag geht es dann im Büro weiter. Ja, das ist eigentlich auch jetzt schon das ganze Hexenwerk. Was vielleicht abschließend noch gesagt werden muss, Informationen, die natürlich aufgenommen werden. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, und wie sieht es denn jetzt aus und müssen wir das und das noch beantragen oder ich hätte gern, ich brauche einen Rollstuhl oder keine Ahnung, was da auch immer noch anfällt, da arbeite ich mit dem Programm Trello. Ich habe ein äh, Samsung-Handy und habe dieses Programm Trello dort aufgespielt und kann dann über die Karten die Trello zur Verfügung stellt, kann ich dann also eine Karte für Hausbesuche, die liegt dann oben drauf und dann werden in diese Trello-Maske, werden dann die Sachen, die ich dann für die einzelne Person eingetragen habe, übertragen, so dass ich dann, wenn ich im Büro bin, am Rechner, dann dort am Rechner das Trello-Programm anwerfe und die Aufgaben dann auch teilweise direkt in den Trello-Bereich der Mitarbeiter verschieben kann, die sich darum kümmern sollen. Wen das nochmal genauer interessiert, wie das mit Trello oder was ich da mit Trello mache, einfach noch eine E-Mail an mich und dann kann ich das vielleicht in einer anderen Folge nochmal ein wenig weiter ausführen. Dadurch gehen dann in der Regel auch keine Informationen verloren. Man muss es natürlich dann auch nochmal nacharbeiten. Das ist dann auch dienstags in der Regel der erste Punkt, dass ich Unterlagen, die ich dann mitbekommen habe oder die noch unterschrieben werden müssen, dass das natürlich als erstes dann ausgearbeitet wird. Und dann eben an die Mitarbeiter oder dass ich selber das dann erledigen muss, dass es dann fertig gemacht wird. So dass dann eigentlich bis Dienstagmittag sitze ich dann schon, also an den Hausbesuchen bzw. an den Nacharbeitungen für die Hausbesuche. Das ist alles kein Hexenwerk, aber so sieht das bei mir aus, hat sich ganz gut bewährt. Bin natürlich gespannt, wenn Sie das anders machen und wenn Sie da andere Erfahrungen haben, vielleicht auch bessere oder wie, wie man es noch besser strukturieren kann. Immer her mit den Informationen und mit den Wünschen. Also gerne trage ich die dann auch vor für alle. Und im Vergleich zu den meisten Kollegen bin ich ja mit meinen jetzt nun ja, 40 Jahren doch noch einer der Jüngeren und nehme natürlich auch Ratschläge von den älteren Kollegen, aber auch von den Jüngeren natürlich sehr gerne an. Gut, das war's für heute. Ich danke Ihnen wieder fürs Zuhören und bin auf Feedback gespannt. Trauen Sie sich ruhig. Ich antworte Ihnen und freue mich wenn es Ihnen gefallen hat. Dann bleiben Sie gesund, Ihnen eine schöne Woche.